2: José Jorge Letria acaba de publicar o livro A Poesia Explicada aos Jovens e aos Outros com a chancela Guerra e Paz é uma cartografia poética envolvida em memórias e reflexões dirigidas aos mais novos percursos pela poesia a evocação de momentos marcantes de espanto e sobressalto leituras resgatadas ao tempo, autores que Os mais jovens devem conhecer E é um livro feito Desse convite José Jorge Letria em entrevista Já a seguir Depois lembramos o padre António Vasco Pinto Deixou-nos ontem, aos 80 anos Um homem de vida cheia, com várias missões e vários livros Conversei com ele sobre um deles A História de Deus Comigo, Memórias Livro Publicado em 2005-2006 pela Alteia Está ainda disponível uma conversa para recordar na emissão de hoje Depois voltamos à poesia Numa conversa com o escritor espanhol Manuel Rivas Romancista, poeta, jornalista Vários livros publicados no nosso país O mais recente romance O Último Dia da Terra Nova Mas tem novo livro de poesia Publicado em Espanha Na sua Galiza Natal Manuel Rivas foi um dos participantes No Lisbon Revisited Da Casa Fernando Pessoa Encontros anuais de poesia em Lisboa O seu último romance Fala da morte das livrarias e de um mundo em mudança, é sobre isso também a conversa para escutar na segunda hora. O programa termina, como sempre, com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro, hoje a apresentar-nos a editora de livros infantil-juvenis que uma portuguesa criou em Barcelona. Sábado, 2 de julho. Muito boa tarde, esta é a força das coisas. Poet Um Momento da banda sonora de Philip Glass para o filme As Horas de Stephen Daldry a partir do livro de Michael Cunningham. Os povos primitivos, como não tinham explicações científicas, procuravam a lógica dos fenómenos naturais e a sua razão de estar no mundo através do recurso à imaginação poética. E a imaginação poética vive de imagens e de personagens que, uma vez transformadas em palavras, dão origem ao maravilhoso de que a nossa capacidade de sonhar se alimenta. Os índios norte-americanos, que o avanço do progresso e a sede do lucro, foram destruindo aos milhões, não sabiam usar a escrita. Mas desde os nomes com que eram batizados, até à explicação da felicidade e da tristeza, da doença, da pobreza ou da riqueza, só usavam linguagem poética, que em muitos casos se perdeu, mas que noutros foi mantida na tradição oral, sendo depois passada ao papel e posta em um livro. Também as crianças têm uma tendência natural para usar uma linguagem poética que está presente nas comparações que fazem, nas perguntas que não hesitam em dirigir aos mais velhos e nas brincadeiras em que usam as palavras como se fossem objetos que se podem montar e desmontar. Por isso, as crianças gostam de trocadilhos, de jogos de palavras, de lengalengas, de trava-línguas e de alguns tipos de provérbios porque assim podem usar as palavras como brinquedos e usar os seus sentidos em função da imaginação que têm. Lembro-me sempre de ouvir o meu filho mais pequeno perguntar-me porquê é que o sábado é azul? E porquê é que os balões caem para cima? Na aparente falta de lógica destas perguntas, há sempre um pedaço de poesia, um estado de poesia. A poesia pode estar no texto, mesmo sem ser sob a forma de verso. Pode estar numa forma de olhar e de sentir uma paisagem ou um momento de emoção ou até no próprio silêncio E são dois excertos do livro A Poesia, explicada aos jovens e aos outros. O mais recente livro de José Jorge Letria, com a chancela Guerra e Paz. Que prazer voltar a recebê-lo na rádio, José Jorge Letria. É também
5: um prazer e uma alegria, como sempre, conversar consigo.
2: José Jorge Letria, a pandemia não nos cortou o diálogo. Conversámos conversamos através da tecnologia, a propósito de... Um Mundo Aflito, Memórias de um Tempo de Ausência é verdade. Livro que mereceu o Prémio de Crónica Jornalística Rogério Rodrigues, em primeira edição E o senhor continuou a publicar Enfim, o senhor é uma das pessoas que mais livros tem publicados É sabido Há ah, esse ímpeto, essa necessidade e esse desejo dos seus leitores de o acompanharem. As crónicas, por exemplo, que nos vai dando com regularidade estão reunidas em livros também. Por exemplo, o mais recente, Nada Ficou por Contar, Crónicas da Vida Pandémica, mas o que tenho aqui, o que a memória guardou, Crónicas da Vida Incerta, é também uma forma de ir acompanhando a linha do tempo, a sua observação do mundo. Comecemos por este certo que li, Comecemos por este livro, a Poesia Explicada aos Jovens e aos Outros. É uma antologia também, com muita poesia, muita poesia de autores portugueses e de autores estrangeiros. São, de alguma maneira, convites, com palavras a abrir as portas dos poemas, as portas, as janelas, as muitas entradas que cada leitor poderá encontrar para aceder. É um livro quase epistolar, José Jorge Letria. É um livro em que escreve, não sei se há alguém definido, mas, acima de tudo, aos muitos jovens com que se cruzou ao longo da vida.
5: É verdade que sim, Luís. Sabe que este livro já tem alguns anos, eu recuperei-o dos inéditos que, como imagino, ao ritmo a que eu escrevo, fui São acumulando, alguns. e às vezes tenho a possibilidade de encontrar um inédito esquecido, não perdido, mas esquecido, que eu digo, cá está a altura de o recuperar e de o, e de o pôr a circular. No caso desta poesia explicada aos jovens e aos outros, eu tenho uma excelente relação de trabalho e de, e de diálogo intelectual com o Manuel Fonseca o editor da Guerra e Paz que é um homem inteligente, culto que sabe muito de cinema e de literatura e que mantém uma excelente editora e um dia mandei-lhe este texto esquecendo me até que lhe tinha enviado e um dia ele contactou-me e disse já, já tenho aqui uma ideia que lhe vou propor e que é um desafio que desde já deixo aqui anunciado que é publicarmos a poesia explicada aos jovens e aos outros, com suporte antológico, que nos permita chegar a mais leitores, a gente, sobretudo, mais jovem, que se interessa pela poesia. E eu disse-lhe, oh, Manuel, eu acho que a sua ideia é muito estimulante e é um desafio para mim. Você é que sabe, você é que é editor, e é um editor com grande experiência e com uma grande capacidade de abrir a colaboração através dos livros para os jornais e para setores do mercado que às vezes são inesperados portanto se você acredita que pode resultar vamos a isso, e assim aconteceu o livro saiu você colocou uma questão em termos que são muito estimulantes para mim de ser quase ter quase um caráter epistolar, na realidade isto não é um ensaio isto é um longo texto de reflexão e com caráter antológico, que é quase uma conversa que eu fui mantendo com os meus filhos que hoje já estão nos 40 e tal anos um deles o André que é o mais velho a aproximar-se dos 50 <risos> e que eu vou mantendo também quando vou às escolas agora vou menos às escolas do que ia porque não é que não tenha vontade de ir mas o grau de solicitação e de exigência que eu tenho por parte da Sociedade Portuguesa de Autores que continua a liderar e agora reassumi esse compromisso e esse mandato por mais 4 anos com eleições que foram feitas há duas semanas e meia, eu tenho menos disponibilidade para me meter num carro às sete ou oito da manhã e ir para uma escola às dez da manhã e para outra às três da tarde. Sinta falta dessa comunicação e dessa itinerância e dessa mobilidade, mas...
2: Este livro poderá substituir muitas vezes essa deslocação, sendo trabalhado pelos professores. Não são as cartas a um jovem poeta, são cartas a jovens, a jovens. de um poeta, juntando-se a outros, por exemplo, como o primeiro livro de poesia da Sofia de Malbriner, com contornos diferentes aqui há bastante um enquadramento e este é o um livro de um poeta que dialoga com os jovens num plano muito frente a frente, olha para eles sentindo-lhes a maturidade
5: tratando e criando com eles uma complicidade, cumplicidade
2: cumplicidade, é mas respeito pela sua inteligência e pela sua maturidade capaz de, por exemplo, lhes explicar ou lhes dar o seu ponto de vista sobre o que é o mercado da edição, da crítica o mercado à volta dos livros como já percebeu, eu falo disso tudo que marca, sem tabus que marca, obviamente, o
5: processo de como os livros chegam eu reparo que é uma escrita que eu não assumo como essaística mas onde eu arranjei espaço para falar de grandes figuras do mundo intelectual e da reflexão sobre a poesia como Octavio Paz, por exemplo como Anne Arendt ou George Steiner
2: Há imensas citações Eu de cito... deslumbre pelos livros e pela leitura. Uh, muitos mais. Paulo Valéry, Lawrence Darrell, Eduardo Lourenço. Há esse convite também a seguir no maravilhamento que muitos ao longo da história uh, sentiram pelos livros. Mas o senhor, sendo um dos principais autores portugueses de livros para os mais novos, há décadas que escreve já para diferentes gerações títulos que uh, não esquecemos, diz aqui a certa altura que a poesia nasce na linguagem as novas gerações estão a perder extensão na linguagem, leem menos a linguagem das redes sociais é mais pobre, mais, é mais reduzida pobre. por mais esperançosos e há pressa
5: de dizer, e e pressa a pressa de dizer, dizer sem se pensar num modo de dizer e, senhor, e na qualidade do modo dizer o senhor
2: dizer. diz -se que a poesia dá-se mal com a pressa há uma emergência a que temos de estar atentos, de darmos mais atenção, aproximarmos mais os livros, a poesia, dos mais jovens.
5: O Luís disse uma coisa fundamental que é não nos podemos esquecer nunca, em circunstância alguma, que a poesia é sempre, antes de mais nada, a linguagem. Nós podemos ter uma atitude poética, uma atitude de partilha e de envolvimento com a natureza, com as cores do mundo à nossa volta, com os sons, com a generosidade dos atos que praticamos, com tudo aquilo que nos engrandece e enobrece, mas a poesia, antes de mais nada, é linguagem. Como diz um dia o Jorge Steiner, a poesia é uma virtude, é sempre uma virtude, e o verso é o seu atributo. E, portanto, para que o atributo funcione, tem que ter qualidade e exigência. E, portanto, a tendência para, para facilitar e reduzir o esforço intelectual que fazemos quando escrevemos, tem vindo a empobrecer a nossa linguagem. E, portanto, não nos podemos esquecer, mesmo aqueles que pensam que somos um país de poetas e que basta querer para ser poeta ao virar da esquina, têm que perceber que o esforço e a exigência da linguagem são absolutamente implacáveis connosco.
2: Leia um certo que nos leva nessa direção. O livro A Poesia Explicada aos Jovens e aos Outros mais recente edição de José Jorge Letria, com chancela Guerra e Paz, a poesia dá-se muito mal com a pressa que domina as nossas vidas tensas. Ela precisa de tempo e de espaço para respirar. Porque, mesmo quando se resume a meia dúzia de versos, é sempre na linha do horizonte que pouso os olhos, com sede infinita e com um desejo imenso de ter asas para voar. Habituei-me desde muito cedo a ouvir dois tipos de frases. Somos um país de poetas e... Não ligues, porque ele só disse isso por ser poeta. Se a juntarmos, damos-nos logo conta de uma contradição, de um paradoxo. Explico-me, se somos um país de poetas, por que motivo existe a tendência para não se levarem os poetas a sério? Considerando-se que eles não passam de uns sonhadores incorrigíveis que pouco ou nada percebem das linhas com que a realidade se cose? Para já quer dizer-te que não acho que sejamos um país de poetas. Somos isso, sim, um país onde muita gente escreve versos. Mas nem sempre onde há versos também há poesia. Por outro lado, se é verdade que o poeta é um sonhador, ou como dizia Fernando Pessoa, um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, não é menos verdade que muitas vezes costuma ter razão antes do tempo e que consegue sintetizar em palavras que só ele sabe usar as grandes histórias, as grandes emoções os grandes valores e os grandes sentimentos. Sempre assim foi e espero que assim continue a ser. De Homero a Luís de Camões, de William Shakespeare a Pablo Neruda. Alguns dos nomes que vamos encontrando ao longo deste livro, um livro que é feito desta forma quase epistolar de diálogo com os mais jovens, seguindo-se a apresentação de poemas de diferentes autores, das suas experiências ao longo de muitos anos, Jorge Leteria, de diálogo com os jovens. Que poetas, que poemas lhes são mais caros, lhes agradam mais?
5: Deixe-me retribuir para já a leitura Vamos que Vamos Com uma breve citação aqui de uma mulher que eu admiro muito, que é uma das grandes filósofas da segunda metade do século XX, Ana Arente. Alemã, que teve uma história de amor complicada com um filósofo chamado Martin Heidegger, sobre o qual há ensaios escritos e uma bela peça de teatro. E muitas cartas. Que, muitas cartas, uma peça que já esteve em cena no teatro aberto. E ela, que passou por Lisboa em fuga para os Estados Unidos, vindo a tentar escapar do nazismo que já tinha chegado à França, onde ela estava, ela veio para Lisboa, esteve aqui num pequeno hotel, ali na zona da na zona do Príncipe Real, conseguiu partir para Nova Iorque, onde ficou, onde viveu e onde morreu com 69 anos, sendo um nome destacadíssimo do pensamento filosófico. Nunca deixando de pensar o mundo. E ela, que foi das pessoas que escreveram textos mais definitivos e brilhantes e desafiantes também sobre o totalitarismo e a capacidade que nós temos, às vezes, de banalizar o mal, que também praticamos, e estou-lhe a dizer isto, tendo presente a gravidade dilacerante do que se está a passar na Ucrânia estamos a falar de uma guerra não estamos a falar de um episódio eu passei por guerras que aconteceram noutros pontos do mundo em Angola, a Guerra Civil estive também na Faixa de Gaza onde assisti a invasão da das planadas das Mesquitas no tempo de Ariel Charon estive em vários lados vi a violência humana não deixei de acreditar no ser humano mas Passei a relativizar muito a minha capacidade de acreditar nele quando ele está dividido entre os limites. Mas a Ana Arendt foi das pessoas que melhor e mais profundamente escreveram sobre a condição humana e sobre a capacidade de às vezes resbalarmos para o excesso e para o totalitarismo. Ela disse uma vez que a poesia, cujo material é a linguagem, é talvez a arte mais humana e a menos mundana das artes. Aquela em que o único produto fica mais perto do pensamento que a inspirou. Ela fugiu para Portugal, para depois ir para os Estados Unidos, e um alemão contemporâneo dela, que foi também um dos grandes pensadores do século XX, o Walter Benjamin, que acabou por morrer num... em Espanha, na em fronteira, Espanha, a... na fronteira a... nos Pirineus, acabou por morrer com, com uma overdose de drogas de, droga de medicações. Que para conseguir resistir, e foi das pessoas que melhor pensaram a atitude, o comportamento humano e também o papel da poesia no nosso cotidiano mas não há dúvida que a poesia, sendo grandiosa por aquilo que exalta e enobrece em nós do ponto de vista da materialidade consegue-se escrever com muito poucos meios, como sabe basta ter um papel, às vezes boa memória a boa memória resolve o problema da escrita e do material da escrita ter um papel um lápis, escrever e depois não esquecer o sítio onde se deixa o papel para que a poesia não se perca materialmente mas eu guardei estas palavras dela porque no meio da observação de, de fenómenos como o que ela fez em Israel o julgamento do Eichmann ela nunca deixou de pensar na poesia como uma via e um caminho para a reumanização do ser humano e para que ele encontra a sua dimensão profunda que o engrandece para além da violência que às vezes é capaz de praticar em nome da própria sobrevivência e que o leva ao limite dos limites.
2: Neste livro de crónicas publicado há um ano, que a memória gordou, Crónicas da Vida Incerta, um livro com a chancela Glaciar e o prefácio de António Vitorino de Almeida, uma das crónicas tem o título A Poesia Também Nos Pode Salvar. Fala-nos aqui de Sofia, de Jorge de Sena, fala-nos do dia da poesia e a forma como o celebramos durante a pandemia termina dizendo a poesia é a mais pobre e a mais rica das formas de criação artística e pode dar-nos o alento profundo que nos falta para resistir poesia também nos pode salvar assim salvou José Jorge Letria
5: sem que ela própria disso se aperceba, salva-me todos os dias e todos os dias me lança para a predição de continuar a escrevê-la tentando salvar-me e reencontrar-me naquilo que ela tem para me dizer mesmo antes de eu escrever Outro dos intelectuais que eu cito e que tenho sempre presente e que acho foi das pessoas que textos mais profundos e mais belos escreveram sobre o ato poético foi Octávio Paz um mexicano que foi embaixador na Índia que escreveu ganhou um prémio Nobel da Literatura merecidamente pela sua obra como poeta e como ensaísta e ele dizia se o poeta renega a sua metade mágica e eu estou a ler isto de propósito, quero falar desta metade mágica, renega a própria poesia e converte-se num funcionário e num propagandista. E escreve também, a poesia é a religião secreta da era moderna. O processo da poesia foi sempre um processo religioso. Eu identifico me muito com o Otávio Paz, que me habituei a ler, também as reflexões dele sobre a política, ligadas à poesia, o que o fez desistir também da sua carreira como diplomata, mas é um dos autores que textos mais profundos e mais provocatórios até escreveu sobre o ato poético. Uma e chama
2: eu... imensa, a poesia de Otávio Paz. Esta frase que tem aqui na crónica, a poesia é a mais pobre e a mais rica das formas de criação artística. O que é que quer dizer com isto?
5: Quer dizer com isto que há uma contradição profunda entre aquilo que eu disse há pouco, que é a pobreza material da escrita de poesia, bastar um papel e um lápis uhum. e também a capacidade que ela tem de libertar em nós emoções, desejos, momentos de iluminação que nos levam a descobrir uma dimensão profunda de nós e uma outra identidade que levado ao extremo se pode transformar em atrónimos como, como fez Fernando Pessoa que foi realmente um mágico da atronimia e nos pode levar a descobrir a dimensão que só as palavras, no trabalho profundo com o texto, é capaz de aprofundar e transformar em nós numa realidade que nos transcende e nos engrandece sempre.
2: A poesia que dá-nos tanto pode nascer de quase nada, dessa de quase nada. simplicidade de processos que aqui nos referiu, é um livro, a poesia explicada aos jovens e aos outros, de convite à descoberta, como é que foi a sua descoberta da poesia, José Jorge Letria? Quem, quem foram os poetas que o levaram à poesia?
5: Olha, eu era filho único, num casal ainda jovem, em Cascais. Foi nessa condição que fiz o liceu. Não tinha uma tradição poética na família que me levasse a conviver com, com o verbo poético no dia-a-dia. -dia. Às vezes ia à casa de amigos dos meus pais e encontrava antologias de poesia que me desafiavam e me levavam a inquirir onde é que estava o essencial daqueles textos que eu ainda não compreendia mas não tenho dúvidas de que foi a leitura de, de alguns poemas de, de Pessoa e do próprio Bocage que me levaram a descobrir que havia uma centelha luminosa de inquietação e desafio na poesia e eu tinha de descobrir tinha que descobrir o que estava para além dessa magia e fazer entrar essa magia na minha vida. Escancarei as portas e as janelas da minha personalidade para que esse mundo entrasse em mim e me desassossegasse e fizesse de mim mais do que eu alguma vez imaginei ser. Eu gostava de jogar à bola e eu caí patins e um dia quando a poesia me tocou, eu tornei-me outro. E não há dúvida que é um poeta decisivo no meu encontro e no meu compromisso assumido com a poesia, que é Cesário Verde. Eu li Cesário Verde muito cedo. Aliás, estava a reler Cesário Verde aos 16 anos, na altura em que o meu pai morreu subitamente. A morte do meu pai é, sem dúvida, um acontecimento trágico na minha vida, que ainda hoje marca tantos anos passados. Mas não há dúvida que esse ato trágico de perda ajudou-me a encontrar a minha condição poética com muito mais rapidez e profundidade do que eu imaginava. Eu, nessa altura, era colaborador do Juventude do Diaz de Lisboa, que era coordenado pelo Mário Castrinho, e ali publiquei alguns poemas e contos. Ganhei duas vezes o prémio Fósforo Ferreiro, o que me deu a possibilidade de ter um prémio que eram dois contos e 500 livros. Era dinheiro e eram e fui... livros. Eram livros, eram, eram muitos livros. livros. Eu fui à Arcádia e lembro-me de vir com um saco cheio dos livros que fui buscar. E, portanto, tudo isso foi alargando o meu interesse e o meu amor. Que
2: idade tinha quando começou a publicar esses primeiros poemas?
5: Esses primeiros poemas eu tinha 16 anos, tinha 15 para... A minha primeira colaboração no Juvenil do Dia de Lisboa, em que colaborava a Elia Correia, o Nuno Judice e outros, começou quando eu tinha de 15 para 16 anos. Eu aí não tinha ainda a coragem de dizer que era poeta ou que queria ser poeta, mas na realidade era isso que profundamente eu já reconheci e identificava em mim. Lembro-me quando era miúdo, uma vez ter dito à minha avó que era uma mulher de uma enorme e desnorteando simplicidade, que dizia coisas definitivas e simples, mas com uma grande profundidade, eu um dia disse-lhe, eu quando, quando crescer quero ser poeta, e ela disse-me, tu nem imaginas o que estás a dizer, e sobretudo quando criares condições para seres isso que estás a dizer, nem imaginas o desafio que vais enfrentar e, e o fantasma que vais ter pela frente, e foi verdade. Esse fantasma continua presente e está presente cada vez que o verbo poético se reencontra comigo e me exige não novas explicações, mas novos atos e impulsos de escrita. Mas não há dúvida que a poesia entrou na minha vida e foi ao som dessa poesia que entrou na minha vida. Há bocado citou aquela passagem do poema do Pessoa. O Pessoa é um poeta que é gêmeos como eu e os gêmeos têm uma relação de jogo e desafio com a linguagem e eu compreendi muito cedo o Fernando Pessoa exatamente por esse lado, em que jogamos com as palavras e deixamos que as palavras joguem conosco e tentamos nós sempre dizer sobre as palavras mais do que elas, por natureza, são capazes de dizer. O Pessoa foi o grande desafio poético da minha vida, embora não seja o meu poeta preferido, mas é um poeta que me levou a refletir sobre o ato poético, sobre a escrita poética, com uma profundidade e uma dimensão, e até uma dimensão dramática. Que transformou a minha vida e por isso eu, a par daquilo que ia fazendo, sendo jornalista muito cedo, tendo sido ator de teatro, o teatro experimental de Cascais, com 19 anos, eu nunca deixei paralelamente de construir a minha experiência e o meu caminho poético, escrevendo os meus poemas e acreditando que eles iam dizer sobre mim muito mais do que eu era capaz de dizer se me pusesse a refletir sobre a minha identidade e a minha vida.
2: José Jorge Letria, quem a disposição dos astros foi também favorável nessa vida dedicada à poesia e, se calhar, a outras formas de ser e de estar que estão também marcadas pela poesia. Aqui o diz, a certa altura, que a poesia pode estar no texto, pode estar na forma de olhar e de sentir, uma paisagem, um momento de emoção, até no próprio silêncio está nisso tudo. Está nisso tudo. Há muitas formas de sermos poetas, e o senhor tem sido de muitas maneiras. Ler mais um certo deste livro, Poesia Explicada aos Jovens e aos Outros. José Jorge Letria, com a edição Guerra e Paz. Um livro de convite à leitura, à poesia, ao sentir, se recorrendo às palavras de Jean Cocteau. Escolheres esta condição, a de poeta, e não a profissão de poeta terás sempre no próprio poema e na alegria de o ter escrito a maior das recompensas. Tudo o resto será secundário. Prémios, prestígio, reconhecimento crítico. A poesia é sempre um ajusto de contas com a nossa própria memória, com os nossos medos, os nossos sonhos, os nossos mitos e a nossa infância. Por isso nunca percas a capacidade de olhar, de sentir, de recordar, de amar e, sobretudo, de escrever. Os grandes poetas foram sempre pessoas que não desistiram. Ou que só desistiram após terem sentido que a sua missão criadora estava cumprida. Como foi o caso de Rimbaud, que quando deu por si, nada mais tinha a acrescentar ao que já dissera. Essa lucidez e essa coragem são também essenciais para a vida e para a obra de um poeta. E um poeta autêntico sabe que escreve sempre para lá do seu tempo porque raramente poderá contar com o seu tempo e com os seus contemporâneos como aliados. A poesia é, ao mesmo tempo, a sua maior felicidade e a sua maior tragédia. Mais um certo deste livro, em que, lá está, não é, não é tudo, é tudo cor-de-rosa. Adverte-os aqui mais para aqueles que, para além de leitores de poesia, quiserem ser escritores, autores de poesia, que a vida pode não ser fácil, até porque... Essa condição, como aqui diz e não essa profissão
5: é... bem... torna-as
2: mais suscetíveis mais vulneráveis.
5: condição e profissão para mim foi sempre uma condição e não uma profissão. Eu nunca me senti poeta profissionalmente. Eu tenho a condição de poeta e a minha condição de poeta é um compromisso de que eu me sinto refém e de que quero ficar refém, não no sentido de estar aprisionado por ela, mas estou condicionado por ela, porque eu não consigo imaginar o essencial da minha vida sem que ele possa ter expressão poética, se for, se for tempo disso, e caso para isso. E, portanto, eu tenho essa condição como uma coisa essencial na minha vida e não consigo libertar-me para ser outra coisa sem imaginar que é isso que me amarra à realidade e me envolve com os outros eu lembro-me que no verão de 1966 fiz a última viagem com o meu pai porque o meu pai morreu em setembro desse ano e na deslocação que fizemos de carro fomos a Barcelona, depois fomos a Biarritz e eu em Biarritz entrei numa pequena livraria que penso que já não existe e fui comprar uma antologia com a poesia de Rambo e depois o meu pai perguntou-me o que é que compraste não se querendo das nas minhas escolhas poéticas, e eu mostrei a antologia, e ele disse-me com uma grande simplicidade e uma grande carga de afeto, se o um dia te lembrares desta viagem que fizemos, não te esqueças de te associar o nome do Rimbaud, porque foi nesta viagem que descobriste a poesia do Rimbaud e ela irá sempre marcar a tua vida. E é verdade, a minha condição de poeta foi sempre marcada por estas descobertas, por estas revelações e por estas portas abertas para uma luz que me transcende e engrandece. E que eu não quero ver do ponto de vista religioso como propõe o Otávio Paz, mas não tenho dúvida que a minha profundidade e capacidade de ter, de ter uma visão religiosa do mundo e da vida passa pela minha condição de poeta. A minha condição de poeta é, é no essencial a minha religiosidade não assumida e confessada, mas é a minha condição de poeta, que é a minha religião profunda.
2: É muito espiritual, até esse, esse episódio que agradeço ter partilhado connosco, do jovem José Jorge Letria, mais ou menos com 15 anos, a comprar Rambo e ouvir essa luminosa frase do seu pai, essa associação... Muito de... sempre, porque
5: esta viagem foi a viagem hum. em que descobriste o Rambo. É
2: muito bonito. É um amigo para a vida. Até porque os poemas marcam, muitas vezes, momentos da nossa vida, autores da nossa vida. No seu caso, foi todo um jovem autor, também ele, que, por delicadeza, perdeu a vida, mas que nos deixou poemas absolutamente extraordinários. José Jorge Letria. A poesia explicada aos jovens e aos outros. Livro agora publicado pela Guerra e Paz. É uma cartografia poética, envolvida em memórias e reflexões dirigidas... Aos que estão a iniciar a descoberta da vida, uma conversa que vamos continuar depois da música. das variações sobre um tema de Paganini, Sergei Rachmaninov na interpretação de Lang Lang, com a orquestra do Teatro Marinsky, a direção de Valery Gergiev. Regresso à conversa com José Jorge Letria, a propósito do livro A Poesia Explicada aos Jovens e aos Outros. Acaba de sair para as livrarias com a chancela Guerra e Paz. É um livro de convite à poesia, dirigido muito particularmente aos que estão no momento inicial dessa descoberta mas também a todos os que têm a forma poética como presença cotidiana, regular nas leituras e na vida um livro que nasce da experiência de centenas de visitas a escolas por todo o país partilhe um pouco connosco de, desses encontros que ao longo de tantos anos teve com os jovens
5: eu confesso-lhe que sinto que a poesia está mais presente nos jovens Hoje menos porque o mundo digital que os cerca, envolve e os mobiliza para outras formas de conhecimento e de comunicação. Os prende, os de manhã à noite. Faz com que eles estejam menos disponíveis para o sentimento poético Sim. ativo. E, portanto, o Edgar Morin falava muito no estado poético e no estado prosaico. Eles hoje têm um estado prosaico que é mais forte que o estado poético e o estado prosaico tem muito a ver com o imediatismo das comunicações e das mensagens do que propriamente com a leveza da poesia, mesmo que a poesia possa ter uma dimensão trágica. E, portanto, o que é que eu fui encontrando nos jovens ao longo destes anos? Encontrei de tudo, mas, normalmente, a ligação com a poesia vinha muito da memória próxima de aulas que tinham tido de língua portuguesa, em que lhes tinham sido citados poetas e lidos poetas, para eles fixarem, decorarem e conseguirem conversar com os outros sobre isto, mas tive poucas abordagens poéticas da vida e da reflexão sobre, sobre a vida. Mas lembro-me sempre de atitudes, de perguntas e de desafios. Lembro-me de uma escola, alguns talvez em Alcobaça, em que o miúdo que eu vi sentado com os colegas a olhar para mim e ouvir com atenção aquilo que eu lhe dizia e que no fim vem ter comigo intimidade pela própria atitude que estava a ter e perguntou-me não queres ser meu pai? Eu fiquei profundamente comovido e perturbado com isto. Tentei perceber o que se passava e fiquei a saber que o pai lhe tinha morrido quatro meses antes. E, portanto, ele viu no poeta, no escritor que estava a comunicar com ele e a partilhar emoções, lembranças e recordações e que tinha acabado de falar da perda do próprio pai... Ele viu que isto era uma cumplicidade e uma convergência que lhe permitia perguntar-me o que era essencial e urgente na vida dele e que não deixara de ser urgente na minha vida. No fundo, ele queria-me dizer eu gostei tanto de conversar contigo que te pergunto se não queres ser meu pai porque tinha perdido dele. Também me lembro de crianças que, não assumindo a profundidade e a identidade do texto poético, chegaram perto de mim, um chegou perto de mim e disse-me, falas tanto dos astros do universo, do, do mundo do que está para além de nós dos astros e tudo isso diz-me uma coisa não tens medo de perder do universo um dia nestas viagens que fazes no pensamento e nos sonhos não tens medo de perder do universo e nunca mais encontrar o caminho de regresso à vida e às coisas todos os dias com as quais lidas e que vais controlando com o que escreves e também houve um que me perguntou Há mais anos ainda, falamos muito daqueles que mandam, daqueles que governam, daqueles que são isto e são aquilo, ou foram isto e serão aquilo. Alguma vez a poesia te deu poder para alguma coisa? Esta é uma pergunta simples e dramaticamente simples e objetiva, mas que é a grande pergunta. A poesia alguma vez me deu poder para alguma coisa? O único poder que a poesia me deu me conferiu ao longo destes anos foi de ter percebido que só com ela como instrumento e utensílio eu não conseguia transformar nada de profundamente determinante na minha vida e ao mesmo tempo conseguia transformar tudo. Eu lembro-me do tempo em que sendo jornalista, há poucos meses ou há um ano ou dois antes do 25 de Abril, eu acabava as notícias que estava a escrever ou reportagens ou entrevistas que tinha feito, pegava na viola, ainda cantava, cantava textos muito diferentes daquilo que viria a ser a minha obra poética mas chegava a sítios onde dizia coisas urgentes e inadiáveis e sabia que as coisas que estava a dizer e que eram partilhadas pelo público ou cantando ou interrogando-se enquanto eu fazia perguntas, eu podia estar a transformar a vida deles e a minha e, sobretudo, a ajudá-los a defender uma coisa que para mim era essencial e que é essencial no próprio ato de escrita poética, que é a liberdade. Eu tenho a condição de poeta porque nunca prescendi de ter a liberdade de escrever aquilo que me apetece para chegar onde quero chegar. E esse é o único poder que a poesia me deu. Foi o poder de chegar mais longe, dentro de mim e para além de mim, através das perguntas feitas, das respostas dadas e das respostas para sempre adiadas. Aliás, a poesia, a verdadeira poesia, a poesia que se tradiza, é uma resposta para sempre adiada e que está presente nas palavras que ainda não nos visitaram e que nós ainda não arrumamos para se transformarem no texto que nos deixa marcada a memória e os sentimentos.
2: José Jorge Letria, o mais recente livro é um sentido convite ao conhecimento, à descoberta, à leitura da poesia por parte dos mais jovens. É um livro que pode ser lido por eles ou pode ser lido com eles?
5: Também é um ah, livro de memórias poéticas, -me é, um, dizer isto, é um livro feito também. É quase também. um testamento poético e um Sim. livro de memórias poéticas e que eu desejava que servisse para o seguinte, não sendo um ensaio, não sendo uma reflexão filosófica, ou essa sobre a poesia. Eu quero que seja um pretexto para as pessoas pegarem nele e fazerem perguntas sobre o que nele está dito e fazer perguntas aos outros sobre aquilo que eles acham que pode ser e deve ser a poesia. Porque isso é que vai abrir portas para os poetas que ainda se irão manifestar e que se irão assumir como criadores de uma linguagem que os transcende e nos liberta dos mecanismos que nos aprisionam em cada dia que passa.
2: Nestes muitos encontros que aqui nos dá, vários poetas portugueses de outras línguas, de outras nacionalidades. Por entre os seus textos, a sua forma de convidar os mais jovens à leitura, aqui temos António Nobre, Cesário Verde, Rambô, Camilo Pessanha, Bocage, tantos mais no final, uma seleção de poetas.
5: Uma seleção uh, muito diversificada. Mas...
2: William Blake, Safo. Mário de Sacarneiro, Flor Bela Espanca, que nos surge em diferentes lugares deste livro, Teixeira de Pasquais, enfim. Um livro para um tempo em que é preciso uh, chamar a atenção de que não percam, uh, às novas gerações, aos mais novos, não percam esta extraordinária capacidade de entender o mundo através da poesia, de sentir a vida através da poesia. Porventura, há pouco falava das redes sociais e dos utensílios tecnológicos. Há quem diga, bom, mas isso aproxima mais da poesia, porque a poesia está espalhada pela internet, nos Facebooks partilham-se poemas mas Resta não, saber não. se é
5: poesia que nós encontramos nessa, para, nessa além disso, para
2: além disso Para além de haver a questão de ser poesia ou um ajuntamento de palavras É claro que um poema pode levar à descoberta Um poema lido num, num Facebook Ou noutro sítio qualquer Pode levar à descoberta da poesia Mas o livro, esse momento também de silêncio Dessa aprendizagem do silêncio E da entrega a algo Desse compromisso em que aqui nos vai dizendo por várias vezes que é preciso, por exemplo aqui, nunca desistas, como leitor ou como poeta, de tentar sobrepor, nem que seja por uns minutos em cada dia, o estado poético ao estado prosaico, como forma de dar-se espaço à tua liberdade interior, à tua imaginação e ao teu amor à linguagem e à carga mítica e simbólica que nela existe. O filósofo grego Platão, no seu livro A República, não previu um lugar para os poetas na sociedade ideal que imaginou. Eu acho que ele se enganou, mas não foi por mal, pois o papel dos poetas seria desempenhado pelos reis filósofos. O tempo encarregou-se de demonstrar que uma sociedade sem poetas é uma sociedade sem sonho, sem mistério e sem magia. Afinal, os grandes filósofos também se enganam. Recorro às palavras de um músico chamado John Cage para te comunicar o seguinte. Eu não tenho mais nada a dizer. E isto é poesia. deixo com estes versos de Cesário Verde que resumem o grande combate de todos os poetas. Se eu não morresse nunca e eternamente buscasse e conseguisse a perfeição das coisas.
5: É dos mais belos versos da literatura portuguesa. Este fragmento do Cesário Verde que eu admiro profundamente que morreu com 31 anos, muito antes de tempo que deixou um livro que veio a ser publicado já com ele morto e que teve uma edição pequeníssima mas se transformou numa das obras decisivas da nossa história literária e da nossa história poética O Cesário é um genial poeta que eu tenho sempre comigo e cuja vida e obra vou acompanhando e revisito sempre com uma grande saudade não de o ter conhecido, porque não o conheci, nem poderia ter conhecido, mas acho que conheci muito dele, através daquilo que ele deixou publicado, através do amigo dele, do Silva Pinto.
2: Esse livro de Cesário Verde, tenho, que é um título muito E tenho um e tenho desejo,
5: que é o desejo de ter saúde, paz e criatividade suficiente para escrever até sobre o drama que se está a viver na Ucrânia e no mundo, neste mundo incerto e ameaçador, um texto que eu gostaria que se chamasse O pressentimento de um Ocidental. O César escreveu O Sentimento um Ocidental e eu acho que neste momento se impõe a urgência do pressentimento um Ocidental. Eu acho que nós andamos todos, como o Luís bem sabe, a lidar com o pressentimento um Ocidental, sem saber o que vai acontecer depois da Ucrânia o que vai acontecer ao mundo, entre Nato e outras ameaças e cercos. Mas estes versos que de uma forma delicada e inteligente leu neste momento são essenciais para dizer pela poesia o essencial das coisas.
2: Neste novo mandato, agora mudando um pouco aqui o rumo da conversa, antes de escutarmos um poema que com muita amabilidade nos vai dar, um inédito. Neste novo mandato, na cidade Portuguesa de Autores, dois anos de pandemia, mais de dois anos, uma guerra, uma crise económica, que obviamente advém destas duas situações extraordinárias, Uh, quais são os maiores desafios que vai encontrar Com a sociedade portuguesa de autores Ao longo do, deste mandato José Jorge Olha, A
5: pandemia para já foi devastadora para nós Porque deixou milhares de autores Eu quando digo que são milhares Nós representamos 26 mil autores De todas as disciplinas Desde a música, ao teatro, ao cinema Ao audiovisual Às artes visuais Todas as áreas Connosco têm estado os nomes mais representativos Da, da criação artística Em Portugal Posso lhe dizer, só a título de exemplo, que desta nova equipa que agora foi eleita estão nomes como Pedro Branhosa, com M. Tavares, um grande escritor jovem que eu muito admiro e que já conheço há alguns anos e cuja obra tenho visto a volumar-se e afirmar-se como a referência essencial da literatura portuguesa contemporânea. Mas também estão o Paulo de Carvalho e o Otávio Vitorino de Almeida, entre muitos outros, mas também a Rita Red Shoes e outros que estão com Diferentes
2: gerações de criadores, Várias gerações que se vão de deparar com o quê nos tempos mais próximos?
5: Olha, Em primeiro lugar, vamos nos deparar com a necessidade de transpor para o ordenamento jurídico português as diretivas europeias que, no fundo, regulam a nossa relação com, com os instrumentos de gestão das obras editadas e de proteção dos direitos. Vamos lidar também com uma transformação profunda e preocupante o próprio mercado de trabalho o mercado de trabalho para os autores em cada trimestre, em cada semestre em cada ano que passa deixa de ser igual ao que era antes portanto vamos encontrar novos desafios novas situações, novos desafios vamos encontrar novas dinâmicas e novos momentos de diálogo e de partilha e de convergência com outras sociedades europeias eu fui durante quatro anos presidente do Comitê Europeu de Sociedades de Autores da Confederação Mundial de Sociedades de Autores e presidi também ao Grupo Europeu de Sociedades de Autores o que me permite conhecer bem a realidade externa e sei que os quatro anos que me esperam me vão permitir duas coisas uma é comemorar os 50 anos do 25 de Abril ato que vai ter uma componente artística, poética, musical e portanto comemorar Abril é comemorar a liberdade e a liberdade sempre foi e continuará essencial a ser essencial para os membros da Sociedade Portuguesa de Autores que em cada mês que passa em cada reunião de direção às reuniões são mensais entram mais 50, 60 em cada mês que passa o que quer dizer que num ano nós temos mais centenas de autores a trabalhar connosco e portanto este é o grande desafio é a grande, é a grande pressão que nós enfrentamos e eu acredito que vamos ser capazes de encontrar soluções e outra, outro compromisso que temos e que eu quero celebrar de uma forma que nos engrandeça e nos honra é a comemoração dos 100 anos da fundação da SPA, o que será comemorado o dia 22 de maio de 2025. Esse momento vai ser extraordinário, é um projeto que está a ser coordenado pelo realizador Jorge Paixão da Costa e que vai envolver vários filmes feitos com a RTP, RTP, irá associar-se em modos a definir a este projeto e a este desafio mas contar histórias de pessoas que vão desde o Vasco Santana aos Zé Carlos Arias dos Santos e também ao Zé C. Afonso, à Amália e a outros e através das histórias deles mostrar que a criatividade é um desafio, é uma dimensão que nos transcende, nos engrandece e nos leva muito para além de nós por outro lado, temos um outro desafio que é um compromisso que eu tenho e que não quer adiar, que é a construção de uma nova sede, uma sede que possa acolher os mais de 150 trabalhadores que temos e dar condições também às delegações que temos desde desde Braga até às regiões autónomas para trabalharem e dignamente desta instituição que se caminha para os 100 anos de existência.
2: Que tudo corra pelo melhor, que os Muito astros obrigado. se alinhem também aqui e que o mundo deixe de ser esta permanente incerteza esta que tem incerteza sido que nos, nos últimos anos. Esta
5: e ameaça. E nunca estivemos tão ameaçados. Acho que para mim, que fui jornalista há muitos anos, quase 30 anos, eu tenho a noção de que nunca estivemos tão cercados e tão ameaçados. Acredito que não vamos assistir ao descalabro de uma evolução que põe em causa a nossa existência e a sustentabilidade de todo o enquadramento material que viabiliza a nossa vida em cada dia que passa, mas sinto que nunca estivemos tão perto. Sabe que eu passei por muitas situações ao longo da minha vida. Vivi aqui o 25 de Abril... No início de outubro de 1975 fui com o presidente Costa Gomes à Polónia e à então União Soviética e sei que Costa Gomes e Leonid Brezhnev conversaram sobre a situação de Portugal e a sustentabilidade militar da situação portuguesa, tendo Brezhnev dito a Costa Gomes que não seria por causa da situação portuguesa que se ia desequilibrar a relação com os americanos. Portanto, estava a ideia do pragmatismo e da objetividade que os dois poderes em confronto tinham e o Marçal Costa Gomes, nessa altura, ouviu aquilo que era a posição dos adversários. Também me lembro de ter vivido outras situações, ter estado na faixa de Gaza e ter percebido que o entendimento entre os povos e as religiões no Médio Oriente seria uma coisa praticamente inatingível e estamos a ver ainda recentemente que esta situação se agudizou e se agravou. E fui vivendo tudo isto. Lembro-me de ter conhecido em Cascais, quando eu era vereador e lhe demos a, a medalha de honra, as chaves de ouro da cidade, Mikhail Gorbachev, que ele era um homem que vinha do exercício do poder, sendo um soviético que tinha chegado à liderança do Partido Comunista da União um Soviética. Um homem que
2: mudou o mundo.
5: E que ajudou a mudar o mundo ajudou a mudar a, a vida de muita gente da minha geração que percebeu que tinha que haver um outro caminho para além do comunismo. Eu já o tinha conhecido aqui em Portugal quando ele veio em 1985 ao Congresso do PCP no Porto. Ele esteve aqui, na altura ele era o número 3 da hierarquia política do Partido Comunista Soviético. Era um homem que tinha um aperto de mão vigoroso e um olhar frontal que eu não esqueço. E depois lembro-me que do abalo que Chernobyl e, e a tragédia nuclear de Chernobyl causou na vida dele, ele ainda está vivo.
2: Em 1986. Era 1976. bom que ele ainda hoje, estando vivo, mas já com vários problemas de saúde, conseguisse meter, não é juízo, é humanidade na cabeça Muita de Vladimir Putin. De
5: Putin. E no fundo dos exageros e dos excessos e dos abusos destrutivos e violentíssimos desta hierarquia russa que em muitos aspectos gostaria de continuar a ser soviética em nome do seu projeto imperialista, que é um projeto invasivo de alargamento e destruição da identidade dos outros. O que se está passar na Ucrânia já não merece nenhuma adjetivação mais criativa, está tudo dito, está tudo visto, quando se extrai a vida das pessoas e o seu enquadramento físico e material nas terras onde nascem, crescem, vivem e trabalham. Está tudo dito, e está tudo dito também sobre a ameaça que nos cerca e que nos diz que, a seguir a isto, se não houver bom senso, capacidade de algo de entendimento e de harmonização do que é essencial na condição humana, o pior nos pode vir a acontecer.
2: José Jorge Letria, falávamos dessa recolha, dessa memória que será trabalhada também num exercício delegado para o futuro em relação à história da Sociedade Portuguesa de Autores. O senhor tem feito também esse trabalho através da edição de livros com extensas, longas entrevistas longas caminhadas com pessoas que marcaram a cultura do nosso país, também com a edição Guerra e Paz, os livros mais recentes, nessas longas entrevistas Careco Fernando Tordo Mário de Carvalho, Graça Moraes
5: E agora está para sair um E agora diga-me, era
2: o que eu lhe vou perguntar o que é que temos para... Vai
5: sair um longo livro de conversa autobiográfica com Olga Roriz grande bailarina e coreógrafa que fala da sua vida no mundo da dança da sua origem do percurso que fez desde Vieira do Castelo onde nasceu a relação com os pais, a vinda para Lisboa toda a caminhada que fez por dentro da, da Gulbenkian com a Companhia Nacional de Bailado portanto vai ser um testemunho muito rico e muito vivo sobre a experiência profissional e criativa de uma grande autora que também foi bailarina e é uma grande coreógrafa
2: Será um dos livros de José Jorge Letria então, para, para este ano? aposto que existirão outros de qualquer forma, esse trabalho de reunião de memória é absolutamente precioso que tem feito com vários autores Já Jorge Letria, uma conversa motivada pela poesia, explicada aos jovens e aos outros, o livro agora publicado pela Guerra e Paz, mas tivemos também no último ano o que a memória guardou, Crónicas da Vida Incerta com a chancela Glaciar e também um outro livro, Nada Ficou por Contar, Crónicas da Vida Pandémica, entre outros livros para os mais novos. Conversámos no final de 2019, em estúdio, pouco antes da pandemia, a propósito do seu Estava livro ela a branco. Começar. Eu lembro ela a começar, bem. e acho que até aflorámos isso, aflorámos isso, porque foi em dezembro, e já se, na China já se falava, em dezembro não, creio que foi mesmo em janeiro de 2020. Depois conversámos à distância e é um gosto voltar a tê-lo aqui em estúdios, é Jorge Leteria. Eu,
5: como sabe, gosto muito de conversar consigo, gosto de estar consigo. Abrem sempre caminho para livros como este que nos trouxe hoje aqui e que me leva a dizer o seguinte: não deixem de ler este livro e, sobretudo, usem este livro como um pretexto para nunca desistirem da poesia. Porque quem desistir da poesia acaba por desistir de si próprio e acaba por desistir do essencial que é em si e que o leva para além das grandes inquietações do cotidiano que nos deixam com interrogações dilacerantes sobre a nossa existência e sobre a nossa relação com os outros em cada dia que passa.
2: Muito obrigado por ter vindo à rádio, José Jorge é Vou-lhe é pedir, porque também assim acontece sempre nestes nossos encontros, que nos deixe um poema. Sei que tem um poema ao leitor e tem um poema dedicado à sua mãe peço-lhe que escolham um deles depois o outro ouviremos na vida breve o espaço
5: de poesia então, este, dita este poema é fácil e difícil de ler por razões que aqueles que nos estão a ouvir neste momento e que eu saúdo, Compreendo. efetuosamente compreendem que representam uma das perdas profundas da minha vida, perda que nunca deixa de estar presente, chama-se a mãe já não tem por quem chorar a mãe sai da última prateleira da estante castanha no canto menos luminoso do quarto. É sempre ali que se esconde para chorar. Embora a mãe sempre tenha chorado muito pouco, talvez por saber o tempo que as lágrimas duridas levam a secar. A mãe esconde-se nos interstícios dos livros, por saber que eles nunca se esquecem de dizer o que é preciso. A mãe nunca se esquece de me dizer que devo cortar o cabelo e que desta vez tem de ser mais do que é costume, deixando os ombros bem à vista a mãe sabe que eu me escondo atrás do cabelo comprido, como se fosse um manto capaz de encobrir um breve fugitivo da noite. A mãe nunca mais quis chorar por coisa nenhuma. Calou-se e escondeu o rosto cansado, na manga solta do vestido azul. Nunca me pediu para não chorar. Escondeu-se na prateleira mais alta da estante castanha e ouviu a súplica das fadas temendo, madrugada dentro, a voracidade dos gigantes saídos dos recantos úmidos da noite. A mãe pediu à minha avó para tomar conta de mim, para me proteger dos ciclones e da tremura branca da terra. A mãe nunca imaginou que pudesse haver uma intempérie ou uma ágil língua de fogo que me levasse no ardor da idade. A mãe escondeu-se no fundo das gavetas, junto dos lenços bordados, para eu não haver chorar pelo meu pai, que morreu aflito no último cavalo saído a galope do terreiro da vida. A mãe, dessa vez, não chamou os outros meninos para brincarem comigo. Agora não chorava nem brincava. A mãe agora visita-me no desassossego dos sonhos e nada me diz que mereça ser lembrado, porque a verdade é que já nada tem para dizer. Seco os olhos exaustos na manga do vestido velho e só quero saber se eu consegui dormir no meio da trovoada e do relincho dos cavalos famintos, a mãe volta para a prateleira que lhe serve de refúgio e já não canta. Nunca mais teve desejo de cantar. Pediu-me que o fizesse por ela e escondeu a voz numa pequena caixa de madrepérola. A mãe ficou viúva e nunca pediu desculpa por estar tão só. Escondeu-se na última prateleira para ninguém tentar perceber a razão íntima do seu choro adiado. A mãe chamou os cavalos as andorinhas e os diabos das histórias que ninguém quis terminar e pediu a todos que me dissessem para cortar o cabelo não fosse o meu pai regressar sem aviso e ficar zangado até ao romper da manhã por me ver assim o culto atrás de uma longa madeixa castanha daqueles que se confundem com o musgo e com a urse e depois se derramam na terra para consolo dos ínfimos seres que brotam do dentro da voz para dizer ao menino que já não há lágrimas, que a mãe possa chorar na última prateleira da estante castanha, no canto mais sombrio do quarto, onde tudo começa e acaba com o canto de um pássaro pousado no vidro baço das horas malignas.
2: A mãe já não tem por quem chorar. Poema que nos deu José Jorge Tripo inédito. Muito obrigado. Por isso Completamente com, inédito com e com a livros.
5: satisfação de o partilhar Consigo e convosco E com todos, os, todos
2: aqueles que estão connosco José Jorge Letria, mais recente livro Poesia explicada aos jovens e aos outros A edição Guerra e Paz Muito obrigado, Muito obrigado Por ter vindo à
5: rádio uma vez Obrigado Luís
2: A força das coisas. Canções que a minha mãe me ensinou, das Canções Ciganas de Antonin Dvorak, escritas em 1880 para piano e voz. Aqui a transcrição do violinista Augustin Adlich, nascido em Itália. É também ele o intérprete com o pianista Charles Owen. Agora recordamos o padre António Vaz Pinto. Deixou-nos ontem, aos 80 anos. Recupera uma conversa tida com ele a propósito do livro A História de Deus Comigo, Memórias, um livro publicado pela Alteia, que está disponível ainda, uma conversa tida em 2006.
0: Padre Vos Pinto, A História de Deus Comigo, memórias, testemunhos, reflexões, às vezes até
3: conversas com Deus? Isso, muito bem. É, é, um, é um misto, é uma história, portanto... É uma história em que o principal, se quiser a gente, é o próprio Deus, mas é onde ele entra em diálogo comigo e eu procuro responder-lhe. Isto leva-me a refletir, leva-me a falar com ele e a falar com os outros e leva-me a agir. E, portanto, é também um testemunho de uma presença de Deus na minha vida e que é certamente uma presença que muitos outros têm e que precisam de abrir os olhos. Final, Deus... Está muito próximo. O
0: senhor escreve, inclusive, que Deus é o ator principal desta história, a sua história, mas não somos nós responsáveis pelas nossas opções, pelas nossas ações, aquilo que está neste livro não são as suas escolhas de vida, porque é que dá a Deus o
3: papel principal? Por várias razões. Inclusive até filosóficas e teológicas Não fui eu que me criei a mim próprio Foi Deus que me criou Deus dá-me inteligência e liberdade Mas é Ele que suscita, é Ele que inspira E eu posso ir dizendo sim e não E portanto, as minhas, as minhas opções são a resposta Se quiser, às opções prévias do próprio
0: Deus Fala de algumas histórias muito íntimas inclusive da sua experiência de estar apaixonado por uma mulher pouco tempo antes da sua ordenação e de quase que por um raciocínio teológico e filosófico, como acabou precisamente de usar a expressão, sentir que, ora, se Deus quisesse que eu seguisse por ali, ter-me-ia dado provas mais fortes. Portanto, Deus condiciona-nos, na sua opinião, aos crentes, dessa forma, às vezes até impelindo ou... Tapando os caminhos?
3: De várias maneiras. Repare, Deus fala-nos de várias maneiras. Eu vou pela rua, há uma pessoa caída. Deus está-me a falar. Ajuda aquela pessoa. Isso é uma maneira. Fala-me também, a, 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 a mim e si, na sua consciência. Há uma coisa que fez mal e diz, eu tenho que emendar isto. É? Fala-me também nos, nos desejos, os desejos de bem que eu tenho, não é? Isso é inspirado por Deus. Agora, o que eu tenho é que ir fazendo o discernimento em cada momento. Às vezes é muito fácil, outras vezes é muito complicado e até pode ser muito doloroso dizer neste momento aquilo que Deus me pede é isto. e Eu posso recusar, mas posso dizer sim. E quando, quando digo sim, dou um passo em frente cresço e faz crescer os outros.
0: Padre Vasco Pinto é um sacerdote jesuíta. O que é que distingue este sacerdócio
3: e por que é que optou pela via jesuíta? Bom, é um bocadinho difícil dizer, sabe, uh, jesuítas, franciscanos, padres de Deus Santos, é uma espécie de clubes de futebol, jogam todos no mesmo campeonato, mas cada um tem a sua história, o seu estilo, não é? Eu andei num colégio de jesuítas, não não foi durante o tempo do colégio que eu senti a vocação para, para jesuíta, então, todo caso, fiquei com uma imagem positiva. Quando mais tarde percebi dolorosamente que Deus me estava a desafiar para eu entregar a minha vida ao serviço dele e dos outros... Aí, então foi claro, uh, joguei aqui que eu me sentirei bem. E fiz esse avanço, entrei e fui-me sentindo uh, cada vez melhor. Esta espiritualidade, este estilo, estes valores, é o fato para mim. E foi esse fato que eu enverguei. Um bocadinho, para dar um exemplo muito, muito banal, imagino um homem e uma mulher que se apaixonam, aproximam-se. Mas é preciso uma convivência, um conhecimento mútuo, para dizer, é este ou é esta. É exatamente assim, numa aproximação progressiva, que podemos chegar à conclusão, este é o meu caminho. Para além do facto, de envergou
0: algumas camisolas, foi responsável pelo Banco Alimentar contra a Fome, foi também responsável até há relativamente pouco tempo pelo alto comissariado para a imigração e as minorias. Isto é uma ação quase de ser missionário cá dentro. O seu sacerdócio é de quem pratica, de quem age numa série de
3: causas? Repare, Jesus Cristo, que é o fundamento e o modelo do sacerdócio eh, cristão, eh, foi exatamente um homem envolvido no seu tempo. E, portanto, o sacerdócio cristão não é um sacerdócio, sobretudo, cultual. Eu não sou padre apenas quando celebro a missa ou quando confesso. Sou padre em todos os momentos da minha vida. E, portanto, enquanto jesuíta, enquanto padre, este serviço da fé, o anúncio de Deus e a promoção da justiça estão no coração do meu sacerdócio e é por isso mesmo quando me foi lançado o desafio de eh, ficar à frente do alto comissariado depois de uma madura reflexão porque evidentemente é, é, um, é um assunto complicado, é um cargo com, com uh, ressonâncias políticas, etc., etc., não dei uma resposta imediata, fui ponderando, fui, fui, fui exatamente fazendo o tal discernimento e recordei-me, sobretudo, daquela frase do Evangelho, tive fome deste-me comer, era imigrante e acolheste-me, e precisamente, centrado nisso, é isto mesmo, tem os seus riscos, tem o seu preço, mas é exatamente uma missão, missionário vem de missão, uma missão que me é proposta e que eu devo aceitar de, de todo o coração e metimei-la com toda a força.
0: Depois de pesar muito, como escreve no livro, de hesitar um pouco e de aceitar porque a magnitude dos problemas era demasiada para lhe virar as costas. Depois dos três anos em que foi alto comissário, olha para o estado das coisas atualmente como melhor do que antes de assumir esse
3: cargo? Indiscutivelmente melhores. Não é mérito meu apenas, há uma circunstância, há um apoio político grande, há um aumento do orçamento muito grande e há uma abertura para uma nova perspectiva de compreensão da imigração, não como um problema, mas como um desafio. E um desafio que, se for bem respondido, traz benefícios para todos para nós, portugueses, para aqueles que vêm, e ao mesmo tempo criar as condições, e houve uma melhoria extraordinária, mesmo ao nível internacional, europeu e mundial, da, da política da imigração uh, em Portugal, quer com o anterior governo, quer com este. E, portanto, hoje em dia podemos honrar da política de imigração que existe em Portugal. Não quer dizer que isto esteja tudo feito, Claro que são, é, é como a educação, ou como, como a economia, há sempre coisas a fazer, há burocracias a vencer, mentalidades é, a serem ultrapassadas, mas globalmente é, marcou-se o rumo de uma política de imigração humanista, positiva, integradora, de que me honro muito. O senhor é também um homem da rádio. A rádio é um meio que lhe
0: possibilitou chegar é muito mais gente com as suas reflexões, acima de tudo. Repara,
3: eu tive uma experiência bastante prolongada, muito gratificante, que era ao, ao nível de, de relações humanas dentro da, da Rádio Renascença, onde, onde trabalhei durante muito tempo, e mesmo em muitas outras rádios, que eu, com frequência era convidado para, enfim, dar a minha opinião, criticar um acontecimento foi muito gratificante e, realmente, como dizia muito bem, é um meio, a rádio, de se chegar onde não se pode habitualmente chegar. E, portanto, é qualquer coisa que não pode de maneira nenhuma ser esquecida por parte da Igreja, se ela quer fazer ouvir a sua voz. Isso depende dos meios, depende da formação dos próprios profissionais da rádio, do seu empenho, da sua seriedade, mas é qualquer coisa de absolutamente indispensável nos tempos de hoje. Eu fiz durante muito tempo, depois fiz um intervalo, digamos assim. Pode ser que volte, mas para já, agora, estou noutra. Padre António Vaz Pinto, autor da História de Deus Comigo,
0: Memórias, uma frase, a terminar este seu livro, Olhando para Trás, Caminhando para a Frente, para onde seguem os seus passos na vida que tem pela
3: frente, Padre António Vaz Pinto? Continuar a obra que tenho estado a fazer, escrever, estou já a escrever um outro livro, estou a tentar levantar um centro de apoio para imigrantes, agora não na minha qualidade de alto comissário, mas eh, privada como pessoa da igreja, eh, estou a atender pessoas, a, 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 a conduzir grupos, e estou aberto àquilo que Deus amanhã me chamar calmamente e serenamente. E com este livro,
0: ao escrevê-lo, o que é que quis fazer? O que é que quis dizer aos outros? Quis,
3: sobretudo, partilhar com os outros a vida riquíssima que vivi e ajudar ou contribuir para que, abrindo os olhos e vendo a realidade de outra maneira, possam também encontrar Deus e serem mais felizes.
2: O padre António Vaz Pinto deixou-nos ontem, aos 80 anos. A soprano norueguesa Lisa Davidson, com a Orquestra Filarmonia, dirigida por Esa Pekka Salonen, em Morgan, um dos quatro líderes, Opus 27, de Richard Strauss. A seguir, a conversa é com o escritor espanhol Manuel Rivas, poeta e romancista, foi um dos convidados. Da edição do Lisbon Revisited, que decorreu no último fim de semana, na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa. A dos Machados, da fantasia para um gentil homem, de Joaquim Rodrigo, na interpretação de Andrés Segovia e a Symphony of the Air, dirigida por Enrique Ajorda.
6: galega para referir-se à morte. O seufemismo sempre diz melhor as coisas. A hora de dormir fora, não, eu não queria morrer. É certo o que dia Alousa, eu não queria morrer. Nunca me interessou essa experiência do além, nem sequer as maceiras da balão, preferible unha uma excursão a Valença do Minho, ida e volta no dia coagasalho de um xogo de coitelos. Eu era feliz ouindo a subiu o imortal do afiador, era feliz abrindo a caixa de correos cada mañá. Ninguém manda as cartas, pero algo sempre há, essa alegría da publicidade barata. O líder anuncia uma cinta métrica com telemetro láser O feliz que era eu sabendo as medidas de rios e montañas Moito mais o dou iso a vender enciclopedias Canto mide o acordar da terra Os pais miraban o filho naquele estupor familiar de não saber E eu percebia esperança Eu era feliz cos 40.075 km do perímetro terrestre Os 8.849 metros de altura do Everest e os 6.600 km da longitude do Nilo A John Fitzgerald Kennedy Mataron as 12 horas horas do 22 de novembro de 1963 Assim deparava os pés eu algún algum bocalão jogando dominó Eu era feliz jogando dominou dominó no café da barra Como o sunsú mantinha-me impenetraba escuro Mas cando movia a ficha
5: Caía como
6: um lostro Eu era feliz Vendo o lostregar na noite alrededor do faro Era muito feliz Mirando o mar Na rompente dorzã em riador. O mar Dá de todo, Mesmo dá que pensar Eu Como o mar nunca queria morrer
2: Não, eu não queria morrer É verdade o que diz a lápide Eu não queria morrer Nunca me interessou essa experiência do além Nem sequer as macieiras de Avalon Antes uma excursão, a valença do Minho, E de volta, no mesmo dia, com um conjunto de facas como presente Eu era feliz a ouvir o assobio imortal do amulador E era feliz a abrir a caixa do correio todas as manhãs Ninguém manda cartas, mas há sempre qualquer coisa. Essa alegria da publicidade barata. O Lidl anuncia uma fita métrica com um telémetro a laser. Como eu era feliz sabendo as medidas de rios e montanhas. Muito que isso me ajudou a vender enciclopédias. Quanto medo o Equador da Terra! Os pais olhavam para o filho e, naquele espanto familiar de não saber, eu percebia a esperança. Eu era feliz com os 40.075 quilómetros do perímetro terrestre, os 8.849 metros de altitude do Everest e os 6.650 km de comprimento do Nilo. John Fitzgerald Kennedy foi morto às 12h30 de 22 de novembro de 1963. Era assim que eu punha freio a algum fanfarrão a jogar dominó. Eu era feliz a jogar dominó no café da barra, como Sun Tzu mantinha-me impenetrável e obscuro, mas quando me movia uma peça, ela caía como um raio. Eu era feliz a ver o relampejar na noite à volta do farol e era muito feliz a ver o mar na rebentação do Arzan. O mar dá de tudo, até dá que pensar. Eu como o mar... Não queria morrer A hora de dormir fora A hora de ir para as malvas Um poema do espanhol, galego Manuel Rivas Que ouvimos primeiro na voz do autor No Lisbon Revisited Da casa Fernando Pessoa em Lisboa depois, leitura da tradução de Vasco Gato. A seguir, Manuel Rivas, em entrevista. pequeno, mamavas como um adulto não lhe quis explicar a situação da livraria a terra nova tinha os dias contados em contrapartida e depois de rir da minha precoce paixão mamária disse-lhe que necessitava da sua ajuda que com o tempo daria uma boa livreira com o tempo, sim, com o tempo faria um funeral de primeira brincou ela mas eu insisti e enquanto falava acreditava no que dizia Desde que a Argentina me ensinou, disse, referindo-se à Garua, ainda só li um livro. Gostei tanto que disse para mim mesma. Por que razão hei de ler outro? Vou ler este durante toda a vida. E já o devo ter lido umas 10 ou 15 vezes. O Pedro Parmo. Foi escrito com fermento. Deixa-lo ali durante a noite e ele cresce. Surgem coisas novas. De certeza que tu és a pessoa no mundo inteiro que mais sabe sobre o Pedro Parmo. Não te digo que não. Vamos fazer o seguinte. Um encontro com os amigos da livraria. Expectation e Pedro Paramo. Vai chegar o dia em que virão catedráticos e tudo. Eu faço o que tu me disseres. Foi uma sorte eu lá estar, a tempo do parto da rapariga furtiva. Na minha eficaz inutilidade, passara toda a noite anterior a falar com Viana. Nenhum dos dois conseguia dormir. Ela estava prestes a dar à luz. Sentia a criatura mexer, a querer sair... Eu não era capaz de conciliar o sono por causa do ultimato. Há várias noites que mais parecia um mocho. Tinha medo que aparecessem de surpresa para procederem ao despejo. Isso estava a acontecer em muitos sítios. Não se respeitava nem a velhice do inquilino, nem o estado de necessidade, nem sequer a invalidez. Quem era eu que significava ao fechar portas de uma livraria? Mais um encerramento, um vão, um vazio, outro vão. O vazio vai avançando. E pela sua natureza, ninguém se apercebe desse império até se ver no vazio. O desalojar das almas, o abaratar da mente, a perda de oxigênio, os viveiros das livrarias, as oficinas que bolem e cantam, as revistas de arte insurgente, são os anticorpos da cultura livre que expulsam o vazio. Somos os objetivos de uma guerra não declarada. E é um certo do mais recente romance de Manuel Rivas, publicado em Portugal, O Último Dia da Terra Nova, com a chancela Calandraca, a tradução de Elizabeth Ramos. Mas o mais recente livro de Manuel Rivas, é Poesia, O Que Fica Fora, pode-se encontrar com a edição Apiário, edição espanhola, galiga, presumo, mas olhemos um pouco, Manuel Rivas, bem-vindo à Antena 2, conversamos no Lisbon Revisited, da casa Fernando Pessoa, um dos poetas convidados, já escutámos a sua poesia, O Último Dia da Terra Nova, dá-nos esta livraria, no momento em que em Portugal também assistimos ao encerramento de muitas, a uma livraria especial na sua memória, na sua vida, Manuel Rivas.
6: É un, se cadra é uma livraria feita de livrarias. Digamos, faria um mapa eh, psicogeográfico, não? <risos> não é com, com diferentes eh, livrarias que conhecim, em diferentes épocas, algumas ah, desapareceram. Eh, eh, Há um pero, mundo
2: feito de livrarias, parece. Mas é
6: um mundo, sim. É um, eu penso que deveriam, eh, nas cidades, eh, nos... Nos, nos nas vilas, não eh, deveria estar sinalada as librerías a, a, a parte do, do Letreiro que tenha, não deveria haver um mapa verde, de, 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 digamos ecológico, non de de, de porque eh, penso que, que a qualidade de uma cidade e isso sim sí que qualquer eu penso que pode constatar tem muito de ver um, com número eh, com a personalidade, com a identidade da, das librerias, esse espaço de pluralidade, porque dentro de uma libreria eh, evidentemente estão os livros eh, que são sempre algo mais que mercadorias, porque estão están os, os títulos, os livros que, mentre estão ali fechados, pois são paralelepípedos, non? Pero que são realmente seres vivos, que estão ali à espreita, porque quando abres abren. Si un abre, se abre um livro, também o livro eh, abre a pessoa que, que, que tem esse livro na, na, nas mãos. Se si há essa felicidade, felicidade clandestina, da que falava Clarice Lispector. Non? Eh, eh, penso que, 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 repito, que a, a ideia de que uma cidade... A, a sua paisagem é muito melhor É uma cidade mais Um, um, um tem a sensação de estar num lugar De, de, de afeto Um lugar que resiste ao processo de descivilização Um, um
2: lugar que... de liberdade Há um verso de Joan Margarit La é liberdade és é uma livraria Que serviu de moto inclusive Para a participação da Catalunha Na Feira do Livro de Frankfurt em 2008 Se as livrarias fecham Há também uma liberdade que se
6: vai fechando claro é o triunfo o triunfo do império do valeiro não do vazio que que se diz aí em, em Terranova onde há vazio há o deslu... em vez de lugar há o, des... há o deslugar hum. e, em vez de a excitação criativa Há uma excitação Nada. destrutiva não sem crítica é, sem é... olhar sem Sim. saber ver
2: esta guerra que o seu personagem aqui refere os porque... livros Estão a perder?
6: É, há dias, não? Eu tenho um caráter bastante otimista, mas hum. hum, também tenho dias. Não? Como é que está hoje o dia? Também tenho dias. Eu penso que... Hum, se cadra porque estamos aqui na casa Pessoa, estamos com esta compaña, porque decíamos antes, falávamos dos livros, ven, estão aí, não só o título, não só o autor, também ascente, quando mm, miramos a Odisea, aí está está Ulises, e, e Ulises, são seres vivos que. que habitantes de, de, non? Que, que se cadra quando marchamos, pois Ulisses vai fazer uma visita a Ana Karenina, não ou ao revés eh, é um organismo vivo claro eh, ese mundo como eh, digamos que que, que são eh, igual que falamos em ecologia falamos de que de, de, de que é o mais valioso no no sabemos que são as árvores os rios a natureza, as pessoas não humanas que seria, Isto seria um inferno Então, de algum seito estamos num inferno Mas também, como dizia Marco Polo de, de Italo Calvino, nas cidades invisíveis Dizia, há dois seitos de não sufrir o inferno Un, um, fazer como que não há inferno Acomodarnos digamos, ser do partido conformista, conformar-nos com uma realidade infernal, ou buscar, procurar no inferno aquilo que não é inferno. E as librerias é aquilo que não é inferno. Eu
2: referia a Feira do Livro de Frankfurt quando a Catalunha foi região convidada no lugar de um país... A Espanha será o país convidado da edição deste ano, da Feira de Frankfurt, Sim. em outubro. Talvez nos encontremos por lá. Sim. A Espanha é um dos grandes países da literatura e da edição também, Manuel Rivas.
6: Bem, é muito difícil plantear termos competitivos, convencionais. Não? Temos países como a Islândia, que têm uma proceção, a sua literatura, e outros países nórdicos, não? E, Aí, 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 mesmo há países que não são estado Como uh, Cataluña, na, a Cidade de Sancha Na própria Galicia Que, que, penso que é que dos recursos mais importantes que tem A sua cultura, a sua literatura E que vai... Há como uma especie de de, de, de... de estupido creativo né, Neste intre Como, por exemplo, Uma especie de revolução de mulheres escritoras e tal. Bem... Eh, eu penso que a principal forza que tem a eh, España, aparte de ter eh, editoras importantes, evidentemente, que estão mais bem eh, aí centradas ali onde há mais poder, também económico, eh, como eh, eh, Barcelona e, e Madrid, não? especialmente, mas eh, a sua... Eh, Principal riqueza é a diversidade, a pluralidade. É decir, hoje em dia não se pode falar de provincias, no sentido eh, antigo, que, que para o, en, en do, do imperio romano, provincia era o lugar vencido território vencido. No? Eh, hoje em dia há eh, muitíssimas mm, iniciativas, muitas pequenas e medianas editoriais. Já eh, eh, não se pode falar, de, 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 digamos, de desse lugar eh, onde todo se concentra, não? Da capital eh, o resto, pois que, que não. Há muita diversidade, muita pluralidade. Há eh, eh, edições em várias línguas, muita qualidade na literatura. Por exemplo, infantil e juvenil Multiplicou-se no mundo do cómic Eu tenho, nesse sentido, os depósitos de esperança Alguém tem que fazer-se a cargo da esperança, não é?
2: <risos> Hoje é, portanto, um dia de otimismo a conversa com Manuel Rivas o Último dia da Terra Nova O mais recente romance publicado em Portugal O que fica fora O livro de poesia que acaba de sair em Espanha Há uma duplicidade em si entre... O poeta e o romancista
6: Eu, de logo, não cambio o uniforme Não, não, <risos> não há um, um
2: Dr. Jekyll e Mr. Hyde
6: Não, não por la contra eh, Resulta que hm, Há como una, um Um acompanhamento e, e, A mim a a mim quando estou a trabalhar No que pois pode ser Um, um relato, um narrativo uma novela, um romance não? E, trabalhou muito a, a mão com cadernos, e ajuda-me muitíssimo ir, digamos, na beira oeste, sí. non? e A literatura sempre tem que ser, como os argentinos, orillera non Sempre estética, eh, porque para isso, para outras coisas, para digamos, o, o discurso do poder, para o, para o discurso ideológico, para o, o ensaio e tal, existe outro tipo de de, de boca e a, a literatura por isso é tão interessante através dos séculos porque um pouco a eh, digamos a, a língua que não quer dominar a língua que, que 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 é que tem essa natureza excêntrica e, e a mim ajuda-me muito mm, eh, digamos fazer contrabando com sêneros eu mesmo quando faço alguma reportagem em jornalismo, procuro que o título tem que ter a vontade de estilo, a vontade estética com que um faz um verso. E quando escreve a reportagem, há que fazê-la com a mesma vontade e profundidade com que um escreve um, um conto um relato.
2: Acabou de dizer na mesa aqui na casa de Fernando Pessoa que toda a literatura é poética ou não é, mas não há mais liberdade na poesia, não há mais mundo aberto, não há mais exploração do que na novela, no romance.
6: Pero está é como uma célula mai. <risos> si, se si não há essa célula mai, se, se não há esse, como diríamos, fósforo, não? Hum, é, essa faísca. Essa faísca. É, não deixa de ser então a literatura, pois, uma espécie de karaoke. Não necessita o que marca a diferença Eu penso que é justamente o que tem de, de poesia não?
2: Neste romance O Último Dia da Terra Nova Há um personagem que cita o poeta Tristan Sara Amo uma obra antiga pela sua novidade Como é que o Manuel Rivas é, enquanto leitor É alguém que lê mais do que há de novo Ou procurar aquilo que o tempo já confirmou
6: eu sou muito pouco digamos disciplinado gosto muito também o encontro eu encontro com o co, co livro. Não? por suposto há livros os que sempre volvo porque têm esa essa condição é certo de que quando um lê é, a Odisseia Cada vez que a lê encontra coisas novas não? E fala para o tempo de, de hoje Para mim, uma possível leitura da, da Odissea É o processo de reconstrução da memória Nestes tempos em que há tanta desmemoria desmemória então, pero não, Para mim é como se existira dentro da, da literatura dos livros um tempo diferente do tempo eh, cronológico. E os livros, todas as obras, aquelas que, que apaixonam pertencem como ao mesmo tempo, que é um transtempo. Um tempo que é comum, distanciar a Odisseia, falamos antes de, de Ana Karenina, mas Shakespeare, por, contava por que supuesto. tinha
2: comprado uma capa com a tempestade de Shakespeare ontem Não. aqui na casa Fernando Pessoa e depois encontrei a tempestade por de Shakespeare supuesto, no seu supuesto. romance, onde ouvimos próspero, a vida é feita da matéria dos sonhos, Sim. que os livros nos continuam a dar essa capacidade de sonhar, conversamos aqui numa Sim. biblioteca, a biblioteca da casa de Fernando Pessoa, os seus livros Manuel Rivas escreve os em galego ou em castelhano?
6: Eu escrevo em galego. Eh... Todos?
2: Poesia e narrativa?
6: Sim, sí, sí, narrativa. Há algum caso de, digamos, de ensaio poético? Porque eh, há um livro que se chama "O periodismo é um conto", que que eh, nas colmas, digamos, das reportagens, da, eh, que, em, em países diferentes, que para mim foram eh, importante, se a digo, para mim tem um valor literário eh, porque, esse, porque o jornalismo, é o o jornalismo o para mim é uma pola, uma rama da, da literatura também mas eh, digamos que a minha língua eh, original comecei comecei muito novo a escrever em galego não, não fui escolarizado em galego nem na universidade pude estudar galego se nunca aprendi na rua aprendi na vida, e aprendi no, nos livros, não? E como autodidata. Comecei com, comecei com esse amor, vai-me bem com esse amor, porque não seguir com esse amor?
2: Diga-me uma palavra em galego que lhe seja muito especial.
6: Por exemplo, estrelampo.
2: O que significa?
6: Estrelampo é quando ah, está o céu coberto com as nuvens e de súbito abrem-se. Duas nubes e entras a esse baño de luz non, que percorre, ademais vai percorrendo non, os, os campos, gosta me muito. Também eu penso que tem que ver como assim, ter um estrelampo e ter uma ideia luminosa. Non? E, e também as palavras que têm que ver com a luz gostam-me muito, como eh, vagalume, que é o nome da que em castelhan chamam a e que é o que mais eh, cito eh, isto porque é a palavra que mm, possivelmente tem mais sinónimos em galego, tem mais de cem. Vagalume? Vagalum? É, Vagalume. É, é Pirilampo também uso Sim, sí, pirilampo a, o de caldo luz de, cu, eh, luz de cu luz de cu, muito bom sí, é uma maravilha porque tem, são palavras com humor são palavras que tal mas <risos> são cento e pico palavras o cal significa que bem, penso que significa muito culturalmente, não? o valor que se lhe dá ao miúdo a, dentro da natureza não? pero que, que é algo que, que, que pertence a o assombro, não? a lógica do assombro da, da surpresa, e da, e da maravilha que, que temos que conservar não?
2: Uma pequenina luz bruxoleante, como dizia Jorge de Sena e como tantas vezes acontece também Sim. com os livros, com a poesia em particular, uma luz que aparece Sim. por
6: entre as nuvens Sim. Sim. Rulfo, um, um índio Rulfo, um, um, bagal, um bagalume e disse-lhe com esta com esta luz podes atravessar a noite
2: Manuel Rivas Muito obrigado por ter estado na Antena 2
6: Obrigado
1: Filho, che più O bello de la mama. Lo daremo a la befana Que pacienza que ci vou Ninna-o ninna,
5: oh. ninna
2: oh. Nina, nana Voz de... Marie Rogérie A música de Francis Lé Para o filme Olhos Negros De Nikita Mikhalkov. A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy Gageiro Diz
4: Lilliput 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 Há uma editora sediada em Barcelona, liderada por uma portuguesa. Inês Castelbranco apresenta a Akiar Books. Que é uma pequena editora que agora tem sede em Barcelona, mas, mas eu publico todos os livros simultaneamente em português, espanhol e catalão. E faço livros ilustrados. e Livros ilustrados para os mais pequenos, e também para os mais crescidos, para que possamos acompanhá-los e possamos ir um bocadinho a fundo. São livros que tentam uh, fazer perguntas, tentam uh, entrar em questões mais da espiritualidade, profundidade, interioridade humana, e é um bocadinho a vontade também de dar a conhecer, às vezes, outras culturas, outras religiões, outras maneiras de pensar. Eu acredito muito que os pequeninos, são muito capazes de, de pensar, de, de ir a fundo se a gente os ajudar e lhe dermos oportunidade. E um bom livro pode ser uma boa ocasião para nos sentarmos juntos e para ajudá-los a, a conhecer-se melhor e a crescer, não é? Dentro da editora há várias coleções, como ouvimos, para várias idades. Vou confessar um fraquinho pela coleção Aqui Parla, para adolescentes que destaca discursos públicos de grandes figuras que ajudam a mudar o mundo. Vangari Matai, José Mujica, Malala, Jane Goodall, entre muitos outros. Fica a dica. A editora deixa a dica também. Há muito ainda por fazer. projetos não faltam e continuaremos a tentar oferecer boas histórias e, e que nos ajudem a todos a, a crescer. Longa vida à Akiara Books.
2: Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana. A força
1: das coisas.